0: 马路三宝多，开车在路上要顾自己的车，顾自己的人身安全，还要担心会不会不小心造成他人的生命还有财产损失。如果我又是一个计程车或客运或 Uber 等营业车的驾驶，一旦事故发生，还会害我好几天开不了车，赚不了钱，做不成生意。所以保险对营业车驾驶来说格外重要。今天我们邀请到罗宾斯科技来跟我们聊聊保险科技。欢迎收听《创业新生代》，带你听见创业新生代。今天《创业新生代》节目现场邀请到的是罗宾斯科技的创办人 Evan。我们
1: 先请 Evan 跟听众朋友打个招呼，然后也顺便介绍一下你自己吧。Hello， 凯尔啊、呃，各位听众大家好，我是罗宾斯科技的 Evan 一凡。那我过去背景是在银行业、呃、算是个 banker。那过去我帮银行赚钱，帮自己赚钱。但是却没有办法帮客户赚到钱，所以我感觉到非常的沮丧。那啊呃，三年前我三十五岁那年，我女儿出生。然后其实我那时候就很担很担忧一件事情。当我的女儿问我说：“爸爸你在做什么？”的时候，我当下啊、呃、那时候是我没有办法很好很好的回答她这个问题。所以<對>呃，自然而然我就决定啊离、呃、开，然后出来创业。嗯哼
0: ，所以你创业目标是希望可以帮你的客户也赚到钱，这样子是。帮他，
1: 或者是帮他可以解决问题。嗯
0: 哼、okay. uh ， huh. 所以你呃，二零一九年那个时候创办了现在的这个服务，就是车专门提供车险服务的罗宾斯科技。那呃，可不可以先跟听众朋友简单介绍一
1: 下，就是罗宾斯科技提供的核心服务还有产品？好啊、哦呃，我们这个产业在啊三十年前叫做拉保险，那七年前呢叫做网络投保。<对>那最近有一个很高尚大的名字，叫做保险科技
0: 。保险科技，对对<笑>，那
1: 其实啊、呃，各位就知道说，哎，我们做的大概就是跟保险相关。那保险其实很大，我们去年整个产险收了啊、呃、超过一千八百亿，然后寿险收了超过三兆。寿险
0: 好像是全球排名，台湾的寿险每个人拥有
1: 保单数量好像是全球排名第一。是，开了要不要猜看看？如果是人身保险，一个人台湾平均哦，嗯、平均哦。好像三张吧，哦，最、呃、最近一百零九年是我没记错的话是九点七啊，哦，几乎、啊，九点七是，
0: 大家到底是要意图什么不轨？
1: <笑>所以啊、呃，其实整个、呃、保险可以看到，就是说这个规模这么大，那保险台湾人口有大概这个四十万以上的这个啊寿险业务员的这个人口，对，其实。呃，其实非常的呃，差异性非常大了，就不同的险种，不管销售这个专业，差异性都非常非常大。对。那罗宾斯科技在创业的时候，我们很想要聚焦，所以第一个我们产品聚焦，寿险、嗯、啊、产险啊、责任险、公共意外险等等，我们就先聚焦在车险。是。好，那第二个是我们的客户也要聚焦，因为车险还是很大。那我们聚焦就聚焦在营业用车。所以营业用车是什么概念？各位有搭过 Uber？ 搭过计程车，嗯嗯、有做过机场接送，嗯、<哼>只要这个司机是靠营业来赚钱的，嗯、<哼>这个都是我们的客户。<對>那为什么挑营业用车？因为啊、呃，初期就是因为它的复杂度相对最高了，我们想先解决比较困难的客户，嗯、<哼>那再把成功的经验把它复制出去
0: 。OK， 所以你们主要是在透过网络的方式，然后提供呃车险，尤其是营业车车险的这个这个服务跟产品，这样<是>好那。呃，可是这样听起来还是还是比较模糊嘛。我们大概知道了你们的服务的核心跟概念。<是>呃，那如聊一聊，就是说，如果我今天是一个 Uber 的驾驶，或者我是一个计程车的司机，或者我是一个机场接送的司机，好，还包那个九份金瓜石一日游那种，对很，很多都这样子，都一起包嘛。是<從>没从从机场就对包车旅游。旅<笑><笑>好，那他们要使用你们的服务。然后呢，完成一个一个保单，它它的那个过程大概是什
1: 么 ？OK， 那啊这边要先回到刚刚忘记讲，就是说罗宾斯科技的四大核心服务，对对，那包含我们希望做到一键投保、智能规划、即时客服、快速理赔，嗯<哼>对，那啊、呃、我们
0: 呃，那它发生在哪一个平台上
1: ？OK， 呃，目前我们是透过网站以及<是>我们的官赖<是>都可以得到这样的服务。OK， 是，那呃。呃，这个流程是怎么样呢？就说呃，一样，这些驾驶啊，如果想要买保险的话，第一件事情他会先进到我们的平台，那他我们会先协助他说这个他的保险的需求是什么，因为很多驾驶很有趣哦，他知道他要买保险，<對>但他不知道要买什么，他就来就说他要买保险这样，所以、呃、这很正常、呃。所以第一件事情，尤其他如果是新手的话，是那第一件事情就是要协助他规划，那再来呢？啊，我们知道客户的需求之后，必须得帮他去媒合。那因为我们台湾的产险有十四家产险公司，每一家产险公司，我我们的车险是自由费率，所以呃，这个呃内容跟费率都大同小异，所以我们必须要得帮他媒合。那最后客户挑选了其中一家之后，我们必须要啊协、呃、助客户去付费。那最后客户会得到一张这个这个保险单啊，我们说保险证。嗯这个就代表说，客户跟保险公司缔结了这个车险的契约，他也完成了投保了。是，嗯，因为呃，法律应该是有有针对这
0: 些营业营业车的的，就是从业人员，他必须要履行一定的保险的义务，是，就是才能照顾包含了顾客啊等等的其他第三方的安全责任这样子。所以对于这些司机来说，完成保险。不但是保障自己，也是保障别人，也是
1: 他们做这个生意的义务嘛？对对没错，没错，开头是对的，就是政府在规范营业用车的保险有一个最低的保障，嗯、<哼>但是呢，常常在发生事故的时候会发觉最低保障不够。我我举个例子，呃，举计程车例子好了，政府有规定就说现在是要买乘客险，对对，那但是我发生事故的时候。这个事故不会说只有乘客受伤，驾驶也会受伤，对，车子也会受伤。呃，我撞到的人，这个叫对照的第第三人也会受伤。是，所以这一些如果以政府最低的规范来看的话，是其实是远远不够。没错没错。那我所
0: 以所以其实最基本的可能就是要嗯保乘客是，也要保司机是，然后也要保跟你一起发生事故的第三啊啊还要保自己的车正全，因为营业它是要生产工具生产工具是，然后还要保呃跟你发生。事故的第三方是对方，可能也是车，也有人是，也有乘客是，然后或是你可能去撞到路灯，你可能要配路灯是没错，完全正确。OK， 那
1: 过去在营业用车，其实啊<對>、呃，因为这个这个保险不是我们加入才有嘛，一直以来营业用车本来就都有保险的需求。对。那罗宾斯科技解决的痛点就是在因为营业用车啊、呃，在目前的这个呃现行的制度里面，它的报价的这个时间。拉得非常非常的长。我我三年前加入的时候，嗯嗯、呃，客户给我一个报价，我跟保险公司询价，这个流程可能要两三天。那呃，到现在可能我们的同业都还是需要一天以上的作业处理时间。嗯<哼>，这很难想象，已经进入到五 G 的时代，等个报价，整个规划<是>要等那么久。那罗宾斯科技是我们在业界大概是第一家，在去年我们就说我们缩短，我们用<對>呃 SOP 把它标准化，我们把这个整个保单从规划到。这个完成的时间缩短成两个小时，对。那未来啊、呃，这个有没有办法再更短？可以的、啊，透过跟保险公司的一些 A P I 的串接，其实有机会再把它缩到更短，可能是这个几十分钟、嗯、几分钟,几分钟或是几秒钟这样的速度
0: 。OK， 所以这就是传统的车车营业车保险会碰到的问题嘛？就是说，除了报价的时间或者是手续冗长之外，呃，那这个部分你们已经用你们的服务来解决了。那除此之外，呃。我想，除了在投保的部分之外，在理赔的部分有没有什么其他的问题？就是说，嗯，到底传统的音乐车保险這,这一块，到底存在了哪一些可能效率不彰，或者是需要被改善的流程流程效率等等的？否则的话，他们就继续回去保险就好了。为什么一定要来用新的科技来解决这件事 ？OK 啊
1: 、uh。呃，开二的这个问题，我我觉得提出非常好，是非常多营业用车的呃心里面的需求了，也是他们的痛点。对，那当然回到刚刚一开始讲的是规划面嘛，因为所有呃不管车险还是任何的保险，我觉得最重要的起手式就是规划一定要正确，规划、嗯、<哼>不正确，呃后面贵州海料料。就像我们刚刚谈的，你到底要保什么这件事，对，是。那再来就是规划正确完之后，在遇到理赔的时候，这个。呃，事故能不能好好的被妥善处理？嗯<哼>，那我这边给个数据跟凯尔跟各位观众呃分享，我们啊、呃、台湾每一年呃发生车祸有伤亡的数字是40万件，对，有人受伤的。即如果你包含没有人受伤，只有车子擦撞的，嗯、<哼>这个大概在大概在一百万件。哇，非常非常多，所以很容易就遇到了，嗯<哼>很容易就遇到，嗯<哼>对，那呃。但是里面的这个处理的流程到底客户的理赔的这个体验好不好？我再跟大家分享一个数字：台湾如果消费者有在金融产品有呃不满意，对保险公司、對,对金融机构有不满意，有一个机制叫做评议中心，嗯哼、uh huh 呃，就是不用马上就去打官司，是中间还有一个评议中心会帮消费者这个。呃的权益做一个把关，对，好，那金融评议中心呢？它评银行、证券、保险，这是我们三大金融机构嘛。嗯<哼>，保险的评议率啊，就说最高，最高，永远都是最高。所
0: 以大家对于呃，对于那个
1: 结果，双方都是不满意的。是，不然赔钱的人或者是被赔到钱的人都是不满意的。没错，没错。那回到保险是一个，回到它的本质啊，它是无形的。我们我们买保险是不像手机，先看到东西再付钱。对，买保险买的是一个未来的。这个风险无无形对,對無,无形的这个呃这个期待是是<對> OK， 所以这这一块，可是这
0: 个这个是谈到就是说呃大家对于对于保险这件事情的认知跟态度嘛，是对，所以包含在理赔这块，你们也透过科技解决了一些呃，比如说像你刚刚讲的彼此的期待的吻合等
1: 等的，或者是说理赔速度有加速吗？是对。呃，我们我们在理赔做两件事情，应该也是业界首创。第一个是，呃，我们是保险科技公司嘛，对我們,我们同时有这个保险代理人的这个执照。是。那我们自己有 InHouse 的理赔人员。那我们看到一个痛点是说，过往这个理赔人员的配置是在保险公司下面，<對>保险公司才会去处理理赔，因为赔钱是保险公司嘛。是。但是呢，在发生事故的时候，各位想一件事情，保险公司的理赔人员。他是跟保险公司站一起，还是他会跟客户站一起？是他的角色，其实在，在呃一开始规划上，就是他会有一个原罪，嗯，他没有办法很客观，<對>就是说发生事故的时候，他的 KPI 可能是要赔少一点，赔这个呃。就是赚让让公司赔少一点嘛，公司可以赚更多钱。嗯、或或者有时候很回到业务员本身，就是说有些业务员他习
0: 惯就是没关系，我就是尽量支持我的客户，我客户要争取理赔，我就帮他争取最大理赔。<錯>但是有的保险业务员是比较站在公司这一块，是就是我就严格帮你把关，我就是要看这个这个理赔合不合理，然后精不精
1: 准这样子。是没错。对。所以呃，过去我觉得在这个机制上面，理赔的机制少了一个第三方公正的一个角色。是。那在罗宾斯科技，我们希望扮演这个第三方公正的角色。是。如同凯尔刚。讲的，呃，我们可以帮客户争取权益，但是我们也不希望永远就客户不对，也不可以，只是帮帮呃，也也要帮这个保险公司做这个把关。那另外就是我们呃，整个事故，呃，这个车险的事故，把它摊开来看，我们觉得，如果你只是有理赔这一块的话，嗯、<哼>应该只能解决有保险这一块，只能解决事故比较中等的，怎么说？事故比较小的，其实不需要不需要理赔，因为你一旦理赔之后，隔年保费会被加，所以这种时候最好的策略可能是,是当场和解这样子。是，对。那事故比较大的时候，这个保险公司有时候处理不了，因为有人的问题，这可能要到法律。<是>所以在罗宾斯科技，我们又把法律加进来，所以我们在营业车的每一个客户，啊、嗯<哼>呃，除了这个保险，我们帮他规划，我们自己有理赔，我们再给他两个小时的。法律事故的这个咨询是免费的，<对>我们提供给他。那我们就透过跟我们配合的律师来执行这件事情。
0: OK。那我很好奇，就是说你，你你讲，其实前面你有提到保险的类型非常非常多，对。那可是，呃，当然做的很 niche 是你们的优势。可是，我就很好奇，你们为什么会选营业车保险这一块？ <Okay. S 1> 就为什么不选其他？是是这里饼
1: 最大吗？还是有什么样的原因？ OK， 我觉得这个问题也常被问到。嗯、呃，当初选营业车保险，我觉得主要两个问题，一个回到公司自己内部的问题，就是说我我们的人一开始不是非常的多，是对，所以做自用做这个自用车会把战场拉得很广。举例、嗯、<哼>来讲，我们台湾有八百万台车散、嗯、<哼>在这个自用车上面，但是营业用车呢，我们只有一千七百家的租赁店家。<對>所以相对对我一开始的策略来讲，我我选择营业用车这个数字我比较有把握，呃，全部都接触到，我觉得这是第一个。嗯、那第二个回到，呃，我们想挑难的先做，因为我们想要把我們的 model 复制出来。嗯、那其实营业用车超复杂，一样再举一个例子，营业用车的事故发生率，各位想一件事情哦、喔、，Uber 跑在路上的时间一定比。我们像我是六日用车啊，对，那 Uber 是每天可能开十个小时以上，差不多。所以 Uber、嗯、或是营业用车、计程车，它发生的事故率是一般自用车的三倍到五倍。嗯哼，那就可以想象，几乎要一直处理他们理赔相关的问题。嗯哼，那再来是呃，营业用车，它的它有一个问题会比较难去处理，就是它的时效性。嗯、<哼>因为这些人呃跟我们不一样，我们的车如果坏了，我可以下个礼拜六日。再去修理，因为对我来讲，我平常不会用。对，因为用车非常重时效性，他明天就要，不然他会少一天的这个，他少一天的收入啊。是，对，是，所以啊、呃，他这里面不管从规划也好，从这个理赔，或是从教育，就像刚刚讲的，是,是司机来他，他他是直接说我要买保险，<是>我你要怎么样用很正确、很简单的方式告诉说他花了这个钱买的什么样的保障，这里都要。都要呃有专业跟一些方式去做设计，所以简单来讲，我们觉得这个市场很有挑战性，是，然后也很难、呃、那再补充一个啊、呃，这个市场刚讲的，它是保险是刚需，像湖北、啊啊、一定要买，所以对我来讲，我我不用教育消费者为什么要买保险，嗯、因为他一定要买，<是>我只要把我自己做好，他从这么多人里面挑到我，相对呃对我来讲可能会就比较简单一点。其实就是不不管是从法律的层面。或者是从这个营业
0: 营业用车这个行为，因为他们是为了要谋生，为了要赚钱，<是>所以从身材工具的角度，然后最后当然也是为了不管是司机或者是乘客自己的安全，从这三大面向，营业用车这个刚需，可能比其他其他类型的车险的的那个。需求来得更刚一些这样所以这就是为什么你们会专注做营业车保险作为起点的开始這樣，是没 OK， 好，刚刚刚在 Evan 的分享里面，我们才知道说，哇，原来台湾一年的这个交通事故，车辆的交通事故这么多，尤其是里面还涉及了伤亡的事故，其实比例也是相当的高。<是>所以从这样的数字里面，我们就可以看到，就是说，呃，不管是自用车或营业车。保险这件事真的是一个保护自己保护他人非常重要的一项产品哦、喔。好，我们今节目暂时先听到这里，我们先休息一下。等一下，呃，节目回来之后，我们要继续请 Evan 跟我们分享深度的分享，罗宾斯科技的产品跟服务，然后以及他们的创业过程的一些商业模式的规划，还有未来的发展。休息一下，我们马上回来。全球进入 5G 电动车时代，科技及数据的应用已遍布各行各业。罗宾斯科技希望台湾的车主未来只要带着手机，就像随身带着罗宾斯专业车险管家，任何车险问题购买、理赔，透过一支手机就能完成。车主只要专心开车，风险问题就交给我们。我们是罗宾斯科技，希望成为全台湾车主最信赖的保险管家。欢迎回到创业新生代节目现场，我们邀请到的是罗宾斯科技的创办人 Evan。Evan， 在你们的产品呃服务里面有提到一个概念，叫做碎片化保险，是可不可以跟我们深入聊一下什么是碎片化保险？好
1: 啊、呃，碎片化保险简单来说，它是一种技术，那它也是一种应用现代人的呃生活模式的改变。呃，衍生出来的一种啊、呃、保险服务的模式，好还是很笼统。<笑>好，那再举例一下，是,是,是那再举例一下就是說，就说像我们过去啊，我们的车险，因为它算产险，它在过去就是一年要它的保障期间就是一年。对，那随着这个生活时代呃生活的这个眼睛，就像有些人开车，他一到五不会开，他可能只会开六日，所以它的保障呢，其实不用一年三百六十五天都有保障。因为各位可以想象，他一到五停在车库里面，他应该不会有什么这个车子的风险嘛？<對>所以他的需求有可能就会是想要在六日有保障就好，一到五就不要有。Oh, 对对。那这时候呢，假设这个技术可以被这个实现，那相对来讲，因为我们知道保险是对价嘛，所以保障的期间少了，那是不是保费就会比较便宜？对。那延伸出来就会有这样的商机，所以呢，碎片化保险的概念就是把。啊、呃，本来就有点像是化整为零的这个概念
0: 。嗯，就是我我们甚至进一步说，我有没有可能让，呃，我,我有没有可能因为我用车时间的长短来决定我保费的多寡？是。然后用车时间的长短这件事情，跟甚至可以细化到我是什么时间用车，是我是。白天的时候用车还是晚上的时候，大半夜的时候用车是。然后我是在什么样的路段用车？我是在高危险路段用车，还是我是在一般道路的地方用车？我可能可以细化到，因为我用车的习惯、时间、地点，然后长短
1: ，没错<錯>，用
0: 量来决定我保费的多寡，是，以及我需
1: 要保的产品项目是，是。OK， 所以这个就是碎片化保险的概念，是，这个、就是呃，呃。等于就是用呃数据可来决定这个保险的保障范围，甚至它的这个价格。嗯、<哼>那刚凯尔讲的，其实技术上原则上只要对价对得出来，嗯、<哼>都都可以做到，其實应该是可行。对，對但是呃，其实以在台湾，因为呃台湾其实还有面对到法规监理的问题，当然当然。<對>當然所以其实碎片化保险很多时候有很多需要去整合，虽
0: 然我们要。我们最后要
1: 做到的是碎片化，是但是在
0: 做到这件事情之前，其实有非常多东西，从技术面、法规面、监理<是>面，都要去
1: 整合的。对，那最终还要呃，保险公司要买单。对，那呃，罗宾斯科技最早碎片化其实是运用在租赁车，嗯,嗯,嗯，我们把这件事情跟旅行险结合。那各位可以也可以想象一个情境，说现在国旅很夯嘛，<對>我去。现在最夯是花火节开始了，嗯，澎湖,澎湖对，那<對>去澎湖玩一定会租车嘛，
0: 对，因为飞过去，然后再来再在,在澎湖影片就是驾车是自自自驾
1: 游这样子。<是>嗯、那在澎湖租车呢，呃呃，一定就是两三天嘛，不可能去<對>去去花一个一年的这个保险，是。所以这时候我们就把这个车险跟旅平险的这个概念把它结合在一起，所以我们现在的产品就是客户如果。出游，他想要租车，嗯哼，他呃想要出去玩几天，他就只要上我们的网站，<對>就可以帮自己保几天的这个保险，嗯哼，<對>那呃你说帮自己保几天的保险，这个是指旅平险，对，那车的部分呢 ？OK， 那我们用的技术就是把车险绑在旅平险下面，所以它是含涵盖在里面的，所以我的消费者呃。跟我们买保险之后，他会有几个保障。第一个，他<是>旅游期间的人身安全受伤；第二个，他如果开了这个车，<是>把这个车弄坏的，不小心插到，是他有责任嘛？因为这个车不是他的，是他租来的。对，所以我们有一个车体责任险。是对，那啊、呃，这个车如果撞到别人，会有一个第三人责任的问题，我们就把车险相关的包在旅行险下面，就变成一个完整的。呃，出去旅游的所有风险，哦、我尽可能考量
0: 我懂了，对，所以就是说，今天我一旦我租车了，我也就比较，当然我们还是要小心至上啊。是但是我就比较不担心，说我要是真的不小心有去亏到一下我的车子，然后我就要赔租车公司，甚至是我如果不小心造肇事了，<是>造成别人的人身伤害的话，我可能就得赔好多好多钱这样子。是，对，所以所以你们就是透过这样的概念吧，把呃。就是用车的保险跟旅行险把它结合在一起。對,对
1: ，那呃，我三年前我们大概是第一家，不过老这个还是要说，这是保险公司设计的。我们是提供一些数据跟市场的观察，是、嗯、<哼>请保险公司帮我们设计这样的产品。<是>那三年前在汽车租赁，我们是第一家。嗯、<哼>那今年我们也把，因为做的这个效果不错，我们又说服保险公司，哎、欸。会租汽车，对不对？对，也很多人租机车、欸。对啊，对啊。<笑>所以机车保险，我们今年也是开始在尝试。
0: 而且机车的风险还稍微再更高一些些。是，对。OK， 那所以除了除了像你刚刚讲的这个案例之外啊，类似像这样，你们运用技术、运用数据来做到我们把保险产品跟保险流程数位化这件事情，呃，接接下来你们有没有,有没有一些规划或想法，就是说可不可以适用在其他的保险产品里面？
1: 呃，其实试用上一定可以啦，不过这个对我们的规划来讲会比较难一点，主要是因为台湾的保险有分科，其实用数据来规划保险这件事情，不是只有产险在做，寿险也做很多，比如说这个 IOT 啊，有。我们买这个医疗险，现在都会带一个手环，对，那那个手环收集到的数据，其实就可以决定价格。哎、欸，有运动习惯的人，对，这个价格就,就跟
0: 刚刚讲碎片化那个概念是一样的
1: 。呃，对，就是结合碎片化跟数据啊，是。对，<是>那但是呢，我们还是希望我们的数据使用的方式在车险可以更深入一点。那今年下半年，我们会在 Uber 推一个叫做 UBI 保单的这个实验。那啊、呃，什么叫 UBI 保单？也跟凯尔跟观众简单解释一下，就是过去我们的车险怎么定价？嗯哼，我看老，我都看贵。对，那啊、呃，我是男生，我就比较贵，所以以年龄跟这个性别等等是比较硬性的资料。但是谁说谁说年纪大的人风险就比较高？就说这个、嗯、<哼>这个呃，技术在现在可能已经不一定适用。是，那我们认为说真正影响到风险。其实是跟驾驶的行为有关。对啊，对。那今年我们就会在呃 Uber 这个场域，我们就会结合这个车载的装置，我们去收集客户的驾驶的行为，嗯、再把这个驾驶行为的数据反馈给保险公司，嗯、<哼>让保险公司可以根据驾驶行为来做定价。
0: 那驾驶行为这个这个呃，跟听众如何解释一下什么是什么是 UBI 保险啊？就是 Usage Based Insurance 是。就是是根据使用行为作为频段保险费率啊，保险产品的的一个保险项目。<是>那你们是用什么来来来看那个使
1: 用行为的 ？OK， 呃，我们这个会分硬体跟软体。对。那硬体呢，我们目前规划是我们整合了这个车载的厂商，所以我们会让驾驶会有一个载具，嗯、<哼>一个行车记录器。好，那接下来我会我们会收集到驾驶相关的一些开车的数据，比如说它的平均的速度、它的时速、它的这个有没有常常这个加减，晚上出去跑山，类似时段、呃时间等等之类的。那这些数据呢，其实我们会啊、呃、清洗、会整理，<是>那最后会给保险公司作为计价的一个判断。嗯哼 ，OK OK。好，那我们回过头来看商业模式哦、喔
0: ，就是你们自己的商业模式跟呃所谓的保险代理人有什么不一样？还是
1: 其实你们就是保险代理人？就是至少现在在身份上面是是，<對>我我们等于是呃进化版的保险代理人，的确，因为我们没有办法跳脱保险代理人这个身份，因为这个就是在法规规、嗯、<哼>上面。对，但是传统的保险代理人，各位可以看，就是说某某保代、某某保金，他们的。业务人员都是千位以上的，<對>所以他们强势是在人很多很多的人的部分，扣客部对，啊、呃、对，或者服务，那这个有他的 T A 啦，我觉得有他服务到位的地方是，但是在车险，我们想试看看有没有一种方式是，我可以用啊、呃、科技解决百分之八十的问题，嗯哼，那剩下的百分之二十我们还是保留，我们保留最低的能力，用这样的方式来做结合，有没有机会让客户的这个？感受更好，然后有更多的这个数据、嗯、来协助保险公司赚钱，然后客户保障也可以，呃，得到应有的这个保护
0: 。那这样你们的获利方式其实就是跟一般保
1: 代一样喽？对，呃，台湾的车险这个都很透明的，就是都,是都我们就是代理佣金啊。嗯
0: 、哦、，OK， 目前的 okay, 目前
1: 是这样是。那未来如果，其实我觉得未来在以保险，呃，以罗宾斯科技来讲，我们是科技公司，是，所以我们除了呃代理费用之外。呃，就像我们如果整合了这个行车的数据，我们会或许有机会跟车贷、金融保险相关的产品是，那也有可能跟这个保修，因为我们知道它使用车子的一些一些数据嘛。对对，對甚至现在也有加油等等车体的这个广告，嗯、我们可能会比一般的传统的保险这个代理公司更多元的这个收入的模式
0: 。了解，就你们观察，就是呃，服务也推展到现在了。你们觉得消费者对于你们现在提供的这种新兴的保险服务的接受度怎么样？你们目前的成绩可以跟我们分享一下
1: 。可以啊，呃，这个应该让数据来说话。就是我们目前聚焦比较大块的就是 Uber。那我们一百零九年我们在 Uber 的市占率有二十个 percent。嗯、<哼>所以各位如果是 Uber 的爱好者，可能叫十次，我我实验过了，就是叫十次问他保险是谁服务的，其实会有真的大概两两成左右是罗宾斯科技。可是
0: 这个是你们直接跟 Uber 的。总公司来合作，还是,是说，是呃，他们也只是协助你
1: 推广而已。然后是保不保，还是由司机自己决定。对，比较像后者。呃 ，Uber 定全球定立了这个保险的规范，要买什么样的内容，它像政府一样，它定了一个最低的规范。那至于说，呃，这些驾驶要找谁买，它会让驾驶自己去决定。所以，我们很大一部分是透过车行或是驾驶间的互相的介绍。然后来找到罗宾斯，由我们来提供服务给他们。OK， 我其实就在网你们网站上面有看
0: 到，你们不只做好保险业务而已，你们甚至还推出了一个公益计划，就是说只要大家有保险，有有有来购买产品，你们就会就会种树。为什么你们会想要推出这个
1: <笑> ？OK， 计划这个计划也蛮有趣的，就是呃，其实罗宾斯科技，我我们一直来就知道自己呃。就是呃自己的比较比较小了，所以我们喜欢跟一些新创合作。那在去年呢，我们是有参加这个电脑工会举办的 Open Data 对商业创新事务展，<對>我们得到第一名。那在过程中我们就认识到呃另外一家企业社会企业叫这个绿色纪权是。那他们是在这个台东或台湾的各个地方种种树社会企业。<是>那我们那时候就在探讨一个问题，就说哎、欸、空气污染的问题这么严重，但是空污到底是哪来的？对，那我们就发觉就是车
0: 来的，对对对。對對對其实呢，<對>台湾有一部分是车的关系，几
1: 乎三成都是车子。嗯嗯、因为想象中就是台湾有八百万台汽车，一千四百万台摩托车，两千两百万个载具上面都有排气，这个排气管，所以就就是每天都有两千两百万个烟囱在排放废气就对了。那我们就是呃想说，哎、欸，那有没有一个机会把保险跟这个空气污染这个议题把它做结合？那我们就想到说，哎、欸，台湾的法规其实规定强制险是一定要保的嘛。那但是现行上去保强制险在哪里保？因为内容金额都一样，所以消费者呃就是觉得没有这个差异性。但是我们跟绿色技权合作，只要透过罗宾斯科技购买强制险，那我们就帮客户用他的名字在台湾种一棵树苗。嗯<哼>，那客户呢随时可以透过这个。这个网站的这个连接，看到它的这个树苗的这个位置，那甚至每一年绿色季权也会做这个公益的这个报告，这个树苗到底为台湾做了什么事情？嗯，或许过五年它变一棵树，它持续为台湾减少这个碳排放，那也会有这个报告提供给消费者
0: 。OK， 所以这算是你们自己在呃透过参加竞赛跟其他人合作的过程中，也发现就是说跟自己的事业项目相关。延伸的可以做出回馈社会的一些一些小小的计划，是没错<錯>。好，节目的最后我想要请 Ever 跟我们分享一下，就是罗宾
1: 斯科技接下来的发展跟规划。好，罗宾斯科技从传统的这个保金贷，我们希望啊，从、呃、今年开始我们可以转型为一家数据导向的这个保险科技公司。是，那今年我们有三个规划，第一个啊，节、嗯<哼>呃、目一开始我们有讲，我们希望今年在 Uber， 我们成为第一家。可以在 Uber 导入 UBI 保险的这个公司是，那我们希望可以透过 IOT 跟这个驾驶行为来协助保险公司做更精准的定价是，当然定价只要精准就可以让我们的保护享受更合理的价格。嗯嗯，那第二件事情我们希望一样利用这个 IOT 收集到的数据，我们可以整合维修厂的服务，因为我们的客户呢刚刚有讲，呃，现在大部分的人发生事故都会想要送原厂。但是送原厂的体验不一定好，<對>最最大遇到的问题就是等待的时间会比较久。嗯哼，对，那我们希望可以来整合这个呃维修保养厂的这个服务，提供给我们的客户更好的服务体验。对，那我觉得更重要是，呃，也可以帮保险公司来做省钱的部分，<是>因为车子送到原厂修理费一定贵啊。对，那我们可以整合这个副厂<對>比较好的副厂的部分，降低保险公司的维修费用
0: 。而且其实有没有好好保养这一件事情，其实也是使用行为的一部分嘛。是，就是说，呃，比如说我们很常看到、呃、那种大型的营用营业车的交通意外，很多时候都是因为没有好好保养，是，所以导致的交通意外，什么刹车失灵啊，<是>怎么样怎么样。所以一旦其实呃，延伸服务到车辆保养。嗯车辆保修其实是除了让车主可以有更多的服务体验、更好的服务体验之外，另外一个他又回到保险本身，<錯>对，就是说，也许他又可以让你的让你的保险的、呃、产品项目可以服务的更精准，是
1: 定价会更精准
0: 。o <Okay>
1: 还有应该来。加入这个保险行业，保险公司应该要来聘请。好，那第三个是我们今年预估在第三季或第四季，嗯、我们会上线我们的保险智能规划。嗯、<哼>那一样，呃，现在的保单规划，大部分人都找亲朋好友、找专家。那呃，规划上面遇到一个问题，就是可能不是那么的稳定，不同的人给的规划不一样。对，有可能多给，有可能少给。那我们希望把这件事情。科技化，所以我们有一个想象，就是我们希望像这个啊、呃、Netflix 或 Spotify 在保险里面的应、嗯、<哼>应用，<是>我们把客户去做这个分群，对，那根据不同的客户的分群，我们可以啊、呃、再透过我们的这个数据啦，可以提供给他最适合的这个保障规划。那一样回到保险规划的原则，呃，我我们觉得保险还是要回到最初的初衷，就是到底保得够不够，嗯、<哼>保得。对不对？然后保得好不好？嗯、这是我们最想
0: 做的事情。我一直觉得保险科技很值得期待哦，因为它透过的科技技术其实并不是呃那些我们很陌生或者是非常高深莫测的技术，其实它所应用的可能包含了车联网、感测技术、影像辨识、数据分析等等，就可以让保险这个。既是刚需，可是又很传统的产品，有多样化，而且更高度的这个贴近消费需求的创新应用。在此邀请创业新生代的听众朋友订阅分享我们的节目，不管你是透过 Apple、Google、SoundOn、First Story、Spotify 还是 KKBox 收听，都欢迎给我们评价跟留言，让我们可以持续优化节目，让关心台湾新创故事的朋友听见更多更好的创业新生代。